0: Bonne écoute.
1: Salut Jimmy, salut Fred, ça
0: va Ça va et toi Ça va très bien.
1: Ça fait bientôt trois mois que je suis ici maintenant. Effectivement. Et j'ai encore des invités pour pour le, les, les auditeurs aujourd'hui. Euh, je vous avais déjà sûrement parlé de, de Julien, mon collègue à Carrément Tarte, et accepté avec sa copine de venir sur l'un des podcasts pour expliquer un petit peu son son parcours et puis euh, et puis sa copine Joséphine qui est, qui est venue elle avant lui. Euh, pour les études,
0: donc euh, donc ça va être un petit moment d'échange sympathique, je pense. Ok, et ben bah donc bienvenue Julia et bienvenue Joséphine sur ce podcast. Merci.
2: Merci. Et bonjour.
0: On va, vous laisser, euh, on va vous laisser nous expliquer un petit peu votre parcours, parce que le, euh, l'idée pour les auditeurs et les auditrices, c'est d'avoir aussi euh, bah, les, les, les différentes aventures que les uns et les autres pour venir vivre au Canada ont pu vivre. Donc, euh, bah, on vous laisse la parole. On vous laisse nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que vous faisiez en France et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir venir vivre au Canada. Tu veux que je commence ou je commence
3: Allez, vas je vais. Oh. Ouais, 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 j'ai dit les <rire> deux, les mêmes vraies questions. Euh, du coup, nous, moi, je suis, j'ai fait des études de, d'ingénieur en mécanique. Et ensuite, euh, j'ai été embauché à Toyota, suite à mon stage, euh, à Lille, donc dans le nord, euh, vers Onan, Valenciennes. Donc, euh, voilà, ça a commencé par là. Et euh, avec Joséphine, euh, j'ai toujours dit que je voulais voyager euh, au moins un minimum un an à l'étranger, hors Europe, quelque part, pour découvrir euh, des, nouvelles, des nouvelles choses. Donc, euh, je l'ai, j'ai, elle était encore en études, donc euh, j'ai essayé de la motiver pour qu'elle parte un an à l'étranger, euh, quelque part, et que je la rejoigne après.
2: Ouais, D'accord. Ça. Et puis, euh, moi, avec mon parcours, bah, j'ai fait la même, euh, la même école que Julien, là aussi, en, en mécanique. Mm-hmm. Et puis, euh, ouais. il propose un double diplôme, euh, donc de faire un an minimum à l'étranger, et euh, au Canada ou en Australie. Et puis, euh, donc, euh, bah, le Canada, ça nous plaisait bien. Julien avait déjà été euh, en famille avant. Puis euh, moi, je connaissais pas du tout. J'ai, j'avais n'avais jamais été en Amérique. Donc, euh, ouais, ça, ça m'a bien plu. Puis, euh, puis euh, bah, un peu pour expliquer comment ça fonctionne, les démarches. C'est, euh, donc, déjà, on est, euh, est sélectionné sur, sur toute la promotion pour, euh, par rapport à nos notes, à notre présence, etc., et ensuite, on doit postuler dans l'université partenaire. Donc là, c'est l'ETS, l'école de technologie supérieure à Montréal. Et puis, une fois que l'école là-bas nous a accepté, là, c'est une longue série de démarches, un peu comme le PVT, je pense. C'est faire entreprendre toutes les, les papiers. Ouais, c'est vraiment complexe. Surtout que là, c'était la période Covid. Enfin, j'ai eu mon acceptation à l'école. Vraiment, la semaine euh, en mars, là, où tout le ah ouais. Covid a démarré. Donc j'ai D'accord. Pour envoyer, tu sais, tout fermé, là, la poste et tout ça. J'arrivais même pas à envoyer mes documents euh, par papier. Donc, euh, ça, ça a pris pas mal de temps. Puis, j'ai, j'ai eu la réponse euh, de mon acceptation en août. Donc, de mars à août, ça m'a quand même pris un certain temps. Puis, comme euh, mon double diplôme, il devait commencer en août, bah, j'ai décidé de reporter euh, ma première session euh, à l'école. Et euh, donc, je suis arrivée en décembre.
0: D'accord. Donc, arrivé en plein hiver
2: oui, c'est ça. Okay. En plein okay. hiver, tout, tout était fermé. Mais au moins, dans l'avion, c'était pas mal. J'avais la banquette pour moi tout seul. <rire> <rire> non, non, mais euh, ouais, c'est ça. On est en plein hiver. Moi, bon, j'étais un peu préparée. Hein. Je savais qu'il allait faire froid. Donc, euh, j'avais prévu euh, manteau, chaussures. Puis, euh, j'avais trouvé aussi euh, sur Kijiji, c'est un site où on peut trouver euh, tous les logements. Je sais c'est, pas si c'est, en déjà c'est un parlé. peu
1: le, le Bon Coin. Oui, c'est,
2: ouais, c'est
0: ça.
1: D'accord. Okay. C'est le,
2: le, le Bon Coin version euh, québécoise. Et puis. Euh, donc, j'ai trouvé ma, ma coloc euh, là-dessus. Donc, euh, j'étais avec deux Québécois. Puis ça, ça m'a vraiment aidé parce que, euh, bah, du coup, ils connaissaient pas mal Montréal. Donc, ils m'ont, ils m'ont fait un peu découvrir euh, tout. Et je conseille vraiment aux gens de, d'essayer au maximum de trouver des Québécois euh, okay. ouais, c'est sûr. pour loger. Et
1: là, tu vois, comme, euh, comme je te disais, l'immigration, ce n'est pas forcément une chose facile en temps normal, encore moins en temps de Covid, mais rien n'est impossible. Hein. Là, on, on voit encore que, que, que Joséphine a réussi à, à faire les démarches, même avec le Covid et et se retrouver ici.
0: Et, et donc, Joséphine, une question. Euh, quand tu es arrivée au mois de décembre, tu as dû aussi faire une quatorzaine, etc. Euh... Oui,
2: c'est ça. En fait, c'est, c'était 15 jours. Euh... Enfin, moi, à l'époque, ce n'était pas encore euh, autant euh, restreint, on va dire. J'ai dû faire ma quatorzaine toute seule. Donc, euh, j'ai pris un logement en Airbnb. J'avais pas d'hôtel à faire. D'accord. Et puis, euh, au bout de 15 jours, j'ai pu rejoindre ma coloc euh, là-bas. J'ai passé un nouvel an avec eux. C'était sympa.
0: Et, euh, et, et une question euh, à partir du moment où tu sais euh, que tu arrives en décembre euh, comment ça s'est passé pour euh, Julien est-ce que tu étais sûr que Julien allait te rejoindre ou c'était euh, euh...
2: Ah non ça, non <rire> ça c'était notre question ouais. <rire> non non mais euh, pareil, c'est sûr qu'il avait entrepris les démarches pour, euh, pour déjà essayer de bah si t'avais... tu t'es mis... t'es mis dans le bassin
3: oui, peut-être tu m'expliquais en fait <rire> moi j'étais un... j'avais un emploi stable mm-hmm. donc un beau boulot euh, à Toyota et euh, je, comme je ne l'avais, l'avais pas forcé mais je l'avais fortement conseillé de voyager et puis que j'allais la rejoindre je me suis dit à un moment donné bah, je vais quitter mon boulot et je vais trouver autre chose au Canada donc j'ai commencé à chercher au mois de février en vrai, en février-mars <rire> et euh, pour la laisser un peu toute seule à se débrouiller et ensuite, euh, et ensuite j'ai, j'ai commencé à chercher des boulots d'ingé donc dans mon secteur j'ai eu des entretiens, mais rien de concret, parce que en fait, euh, c'était compliqué, j'étais loin, ils il, il voulaient me voir, ou, il, ou ça prenait du temps. Mais j'ai cherché même des VIE, euh, volontariat interna- à l'international. Et ce, je ne trouvais pas dans mon secteur euh, ce que je voulais, parce que bah, aussi j'étais, j'étais peut-être un peu difficile. Donc euh, j'ai regardé euh, une vidéo PVT, de pvtiste.net, euh, c'est des filles qui tiennent le site internet sur YouTube. Et euh, elles sont super. Elles, elles, parlent, elles parlent beaucoup du Canada ou de, de, d'autres pays sur le PVT. Et elles disent et c'est là où j'ai, fait, j'ai eu le déclic. C'est elles disent en fait, tu pas obligé de, de trouver dans ton secteur. Tu trouves quelque chose ailleurs euh, pour trois mois, six mois. Tu t'en fiches. Et puis ensuite, tu fais ce que tu aimes. Et euh, au moins, tu es là-bas, tu es installé. Et après, tu te débrouilles. Et en fait, ça m'a fait le déclic. Je me suis dit bah oui, en fait, j'ai pas besoin de, de chercher dans mon secteur. Je m'inscris au PVT. Je trouve un boulot, euh, parce qu'il fallait une promesse d'embauche, donc je trouve un boulot euh, qui me plaît, mais qui n'est pas du tout dans mon domaine. Et ensuite, je ferai bien ce que je fais. Donc, euh, au mois de mars, je me suis inscrit. J'ai mis un mois ou deux mois, un mois à trouver l'offre. Une fois que j'ai la promesse d'embauche, j'ai mis un mois de plus pour pour venir ici. Je suis arrivé euh, en début juin.
0: D'accord, donc tu es arrivé euh, presque dans le même temps que, que Jimmy, pratiquement
3: c'est ça, C'est ça. Il, y
1: a, il a commencé Carrément Tarte une ou deux semaines avant. C'est ça. Donc, on était euh, tous les deux euh, considérés comme nouveaux euh, dans l'entreprise quand on arrivait.
0: Et l'organisation, euh, parce que là où Jimmy y, y venait, il allait retrouver des amis, mais son logement, il le prenait tout seul. Euh, comment ça s'est organisé, votre coordination entre vous deux, euh, Joséphine et Julien
2: ben Justement, ça aussi, c'était compliqué parce que euh, ouais. moi, je m'étais engagée jusque juillet euh, dans ma coloc. Mmh. ici à peu près euh, tous les, tous les beaux, c'est, euh, c'est du 1er juillet au 1er juillet mmh. puis, euh, donc du coup comme Julien devait faire aussi sa quatorzaine, on, on a été euh, 15 jours dans un chalet et puis ensuite euh, le, pour finir le mois on a, on a été dans ma coloc mais ils ont accepté que Julien vienne aussi puis ensuite on cherchait pendant ce temps-là un logement euh, à côté enfin, pour, euh, pour le juillet
0: Ok, donc euh, le, le truc, c'est que Julien, euh, qui faisait sa quatorzaine, c'était dans un chalet. Toi, tu pouvais sortir ou vu que tu étais en proximité avec lui, tu devais aussi respecter la quatorzaine
2: Oui, c'est ça, je devais respecter la quatorzaine. Enfin, en fait, rien ne, ne spécifiait que je ne pouvais pas sortir. Ouais. Mais bon, enfin, globalement, euh, on était quand même tout le temps ensemble. Donc, euh, moi, j'ai préféré pas sortir. Bien sûr. Puis, euh, on était isolé dans un chalet. Donc, en soi, on avait l'extérieur quand même. On avait de quoi faire en extérieur, mais sans, sans croiser personne.
0: Et alors, Joséphine, je vais, je vais commencer par toi, par rapport aux études. Euh, comment ça s'est passé, cette transition entre euh, le, l'université, enfin, les écoles françaises, on va dire, et les, euh, la, la, la manière d'apprendre au, au Canada que, Quel a été le, 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 le temps d'apprentissage et quelle a été les, quelles ont été les découvertes
2: bah, C'est pas mal différent, quand même, la façon de fonctionner, parce que nous, en France, on avait entre 35 et 45 heures, je de cours par semaine. Mmh. puis quand je suis arrivée ici j'avais 9 à 12 heures de cours donc, oui. euh, donc ouais, ça fait quand même une grosse différence mais en fait en France on fait quasiment tout en cours et puis très peu de travail personnel que ici, ils comptent beaucoup sur le travail personnel. Donc, en fait, tu as 9 ou 12 heures de cours magistraux, mais derrière, tu as énormément de travail personnel, ce qui revient en fait à une semaine classique
0: en France. Ça, euh, quand tu arrives en décembre, euh, comment ça se passe On te l'explique Tu as une sorte de, de parrain ou de marraine, dans, dans le, ou pas du tout, et tu ne débrouilles pas Alors, J'ai même.
2: pas de parrain-marraine, en fait, on avait eu pas mal de, de visioconférences avec euh, des, des gens de, de l'école qui s'occupent en fait, des étudiants internationaux parce qu'on est quand même pas mal dans l'école. Bah déjà, c'est une grosse école, on est presque 10 000 personnes, je pense. Et on a chaque année environ 200 à 300 personnes qui viennent de l'étranger. Donc, euh, du coup, ils organisent pas mal de sessions pour nous expliquer toutes les démarches, pour, euh, pour nous dire aussi comment ça va fonctionner sur le campus. Normalement, on va avoir aussi une intégration qui ne s'est pas faite avec le Covid. Oui. Enfin, ça, en fait, ça a été fait à distance, tout, en, tout sur Zoom. Donc, euh, ouais, c'est ça. Bah, en fait, euh, globalement, j'ai pas vraiment mis les pieds sur le campus avant euh, mars, je dirais peut-être.
0: Ah oui, d'accord. Parce, oui, t'as, ouais, t'as ouais, avant, beaucoup, avant beaucoup tout
2: ça. Oui, c'est ça. C'est ce qui est aussi compliqué parce que du coup, tu rencontres pas vraiment les personnes dans ta classe. Mmh. Donc, ça, c'est, c'est moins bien, mais on a quand même des projets en groupe, donc euh, on arrive quand même à rencontrer des gens. C'est sûr que c'est plus compliqué qu'en temps normal.
0: Et, et une question que pour, pourraient se poser les gens, euh, là, c'est en coordination totale avec ton école. donc C'est-à-dire que c'est, ton, euh, c'est dans tes frais de scolarité, tout est organisé ou c'est toi qui as dû aussi financer Et dans ces cas-là, euh, euh, comment tu t'es organisé
2: Là, c'est un peu différent sur chaque école. Donc, c'est vraiment des, des, des termes à voir avec euh, l'école à proprement parler. Moi, je sais que dans la mienne, c'est un mois de prendre en charge les, chaque session. Donc, ici euh, au Canada, en fait, en tant qu'étudiant français et belge, on paye les mêmes, euh, le même tarif qu'un étudiant québécois. Il y a une entente. Donc, c'est environ euh, 1000 dollars par euh, session. Et du coup, ça à ma charge. Sauf que quand je parle un peu avec les autres étudiants internationaux, eux, c'est leur école qui prend en charge les frais. Donc ça, c'est vraiment en fonction de l'entente. Puis comment je me suis débrouillée Ben j'ai travaillé de septembre à décembre chez Toyota. <rire> Donc ça, ça m'a pas mal aidé pour gagner un peu de sous. Et puis après, ben, ma famille, elle m'aide aussi à payer mes, ma scolarité. Et puis moi,
0: ouais, c'est ça. J'ai eu pas mal d'aide de la famille. Et, et une question, c'est Parti, enfin, c'est parti pour être de euh, décembre là donc 2020, jusque décembre 2021, 2022. 2022, ouais, 2022, 2022.
2: Décembre 2022, oui. D'accord. Ouais, ben, là, j'ai
0: euh,
2: en fait j'ai cinq sessions de cours, donc une session c'est quatre mois.
0: Mm-hmm. Puis
2: euh, j'ai euh, un stage aussi à faire euh, de quatre mois en entreprise rémunéré. Donc ça, ça ça m'aide aussi.
0: Et euh, en termes d'organisation, et puis après, j'aurai des questions à poser à Julien, en termes d'organisation, vu que toi, tu ne gagnes pas ta vie, est-ce que c'est facile de gérer au quotidien avec un seul salaire
2: Bah, Globalement, on essaye de se débrouiller au niveau du du loyer, de qui paye quoi pour euh, la nourriture, etc. Mais après, c'est sûr que je pense que là, on est déficitaire. hein. Heureusement que j'avais des sous euh, sur mon compte avant. (rire) mais euh, non je pense qu'on va rentrer quand même on enfin, fait attention c'est sûr hein, mais on se prive pas non plus de voyager parce qu'on est quand même là pour ça aussi
0: et alors une question importante pour Julien parce que le, le, le changement est vraiment important euh, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est le, 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 le facteur motivation Parce que c'est un peu toi qui a impulsé l'idée et qui a, qui a poussé Joséphine à faire ses études à l'étranger. Qu'est-ce qui était le, le, l'élément motivant
3: Pour partir à l'étranger Oui. Euh, ça part de mon enfance. En fait, mes parents, ils m'ont toujours fait voyager. Donc, je suis allé, quand j'étais plus jeune, au Canada, aux États-Unis. Je suis allé euh, dans, euh, dans le continent africain et puis euh, plusieurs autres pays. Donc, euh, j'ai eu cette habitude et, euh, et en fait, c'est ça. Je me suis dit, euh, j'ai fait aussi mon stage en Chine avec mon école. Donc, euh, donc je me suis dit, en fait, euh, au bout d'un moment, j'ai envie de m'installer et puis comprendre une, une certaine culture et euh, pas rester pendant trois mois et partir. Quoi. C'est vraiment être ancré dans la culture. C'est ça qui me motive, c'est de, d'aller voir d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même façon de vivre que toi et euh, découvrir comment ils se débrouillent, euh, par exemple, pour l'hiver ou... Euh, Comment, comment ils se débrouillent pour manger, etc. Et c'est ça qui me motive, c'est de, de s'installer et, et au moins de s'ancrer de la, la culture pendant au moins, au moins une année.
0: Et tu le disais, tu avais un, un poste plutôt à responsabilité a priori et, et, et bien payé chez Toyota. Euh, comment on… Comment on arrive à, à basculer et dire euh, bah, j'y, j'y vais, je, je quitte tout entre guillemets parce que certaines personnes pourraient se dire c'est de la folie. Donc, euh, qu'est-ce qui est euh, motivant au-delà de découvrir euh, Qu'est-ce qui te motive à ce point de quitter un job euh, où on est dans une belle place
3: Une très bonne question. Euh, <rire> j'ai, j'ai, j'ai quand même eu du mal. C'est, le poste était quand même assez intéressant. J'avais plusieurs opportunités. Mon chef était content de moi. Il, il voulait me garder. En fait, comment, comment je pourrais l'expliquer je, La motivation, ça a été aussi ma copine, le fait qu'elle parte en premier, ça, ça m'a motivé énormément pour la rejoindre, ça, c'est sûr. Mm-hmm. Ça, m'a, ça m'a permis de quitter mon travail, etc. Mais je me suis dit que euh, quand je me suis mis à Toyota pour mon stage et pour mon, mon entretien d'embauche, je me suis dit que je, déjà que je partirai, en fait. Que Je sais que je vais rester un an ou deux ans pour l'expérience, mais qu'ensuite, il faudra que je le quitte, même si ça m'intéresse, même si je suis bien, que je sorte un peu de ma, de ma zone de confort pour aller au-delà et pour euh, aller voir ailleurs. Parce que, avant même que j'arrive à Toyota, je me, me suis dit ça et c'est resté dans le coin de ma tête tout au long de mon parcours. Et même si j'étais bien installé, même si euh, j'avais mon confort, même si Joséphine elle était avec moi, qu'on aurait pu acheter une maison dans le Nord, j'avais toujours dans ce coin de ma tête en disant Je veux partir, euh, je suis motivé pour. Euh, pour aller voir d'autres, d'autres endroits. Et le fait qu'elle y aille, le fait qu'elle trouve quelque chose, ça, ça m'a aussi bien motivé à largement.
0: Ouais, tu t'étais préparé. Et en plus, le fait que tu es géré ta stratégie, c'est-à-dire de l'envoyer elle en premier, t'a aidé. Oui, c'est plus ça, exactement. <rire> Tout est <était> calculé. <rire> bon, on, on voit le, le, l'impact des études sur la manière de fonctionner.
3: <rire> oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr que euh, j'essaye de prévoir quand même à long terme et on en a déjà discuté avec Joséphine pendant longtemps. En fait, euh, au tout début, moi, j'ai toujours par exemple, voulu faire un tour du monde à pied. On n'était pas d'accord sur le, <rire> le, sur le fait. Bizarre. <rire> Donc, on a renégocié les termes du contrat et, et voilà.
0: D'accord. Et euh, une question après derrière qui, va, qui, qui s'enchaîne avec celle d'avant, euh, c'est quand, euh, bah, quand on te dit euh, sur YouTube, bah, vous trouvez un job qui n'est pas dans votre domaine, quand tu vois l'offre euh, carrément tarte, qu'est-ce que tu te dis
3: euh, quand je vois Love Carrément Tarte, euh, je me suis dit que déjà, je vois le, la durée, je vois que c'est à court terme, donc au moins déjà, ça me rassure dans le sens où ça me permet de me projeter à, à court terme et ne pas m'installer pendant un an, ça, ça me dit, si ça m'intéresse, si je continue à m'intéresser, je peux continuer, si je, si je suis plus intéressé, je peux partir ailleurs assez facilement, donc ça, c'est la première chose. Et euh, la deuxième chose, j'ai eu beaucoup de, d'appréhension parce que je suis pas du tout dans le même domaine. Et je me suis dit, bah mince, pour le, pro- le prochain recrutement, est-ce qu'ils vont me poser des questions Est-ce qu'ils vont me dire bah, pourquoi vous avez fait ça enfin Quel est l'intérêt de, de faire ça euh, Ça, c'est le côté plus impréhension. Mais après, le, le côté plus motivant, c'est que c'est une entreprise euh, qui reste quand même euh, agroalimentaire, qui reste euh, quand même avec des nouvelles choses à améliorer, avec des nouvelles façons de faire, etc., qui est en pleine évolution. Donc, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais peut-être faire l'ouvrier, je vais faire des quiches, mais derrière, je pourrais réfléchir à comment ça fonctionne et comment, comment développer l'entreprise et m'intéresser à notre notre manière de fonctionner d'une, d'une jeune entreprise. Donc, je me, j'ai eu beaucoup de questionnements, mais derrière ça, derrière ça je, me suis, je me suis dit qu'il bah, faut y aller et puis, de toute façon, je, je, je pense r- réussir à, à, aux futurs recruteurs à, les, à leur faire comprendre que c'était pour me faire voyager, pour me donner un, une, pour me propulser vers, vers le Canada et ensuite… Ainsi découvrir autre chose, évoluer, etc.
0: Il y a une logique dans le parcours et je pense que les Canadiens étaient encore plus ouverts que les Français là-dessus, ça se comprend. Et donc, l'idée pour toi, elle est là jusqu'à la fin des études de Joséphine, c'est d'essayer de trouver dans quelques temps un job d'ingénieur qui correspond en tout cas à ce que tu as pu faire avant.
3: C'est ça, exactement. J'aimerais… Donc, j'avais fait déjà des entretiens en France pour des entreprises comme Alstom où, où il y en avait une c'était euh, je sais plus un squelette euh, comment on dit un exosquelette ouais. et une entreprise j'avais fait plusieurs entretiens comme ça euh, ils m'ont dit qu'ils m'étaient gardés sur le côté euh, le but c'est ça c'est de, de trouver de faire des entretiens et de trouver ce qui me plaît euh, réellement et n'est pas de m'épanouir sur une sur une entreprise qui euh, qui est capable de, de me recruter j'ai toujours des de l'appréhension j'ai toujours peur de pas trouver mais mon entourage euh, me rassure tout le temps donc, donc ça va mais j'ai, j'ai, toujours, j'ai toujours été pessimiste de mon côté en disant que ça va pas aller quand j'ai, fait mes, quand j'ai fait mes papiers etc pour aller au Canada à chaque fois je me disais ça va pas aller je vais pas y arriver et pourtant je me pousse jusqu'à, jusqu'à que ça, ça arrive et jusqu'à ici et puis ça, ça continue mais j'essaie toujours de me, d'enlever cette voix dans la tête qui dit ça va pas marcher
0: c'est, c'est, non, mais c'est bien de le partager parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui peuvent penser des auditrices ou des auditeurs sur, sur le podcast qui pourraient penser que seuls euh, vont au Canada les gens qui sont sur deux etc et on l'a partagé avec euh, avec Jimmy avec différentes personnes bah effectivement tout le monde a des doutes et euh, c'est bien que tu les partages aussi euh, parce que votre, euh, votre aventure elle n'était pas facile non plus puisque dans l'idée c'était euh, l'un s'en va et puis l'autre doit le rejoindre et il n'y avait rien qui était sûr donc euh, c'est bien Bien de le partager, c'est, c'est même très gentil de le partager.
3: C'est gentil, oui, merci. Mais c'est ça, et pour ceux qui nous écoutent, euh, le, l'objectif, c'est ça c'est de, de dépasser ses limites parce qu'on a, on se, on se met toujours des barrières et en fait, il faut aller, faut aller au-delà. Et ça, depuis, euh, j'essaye, j'essaye, c'est, j'y arrive pas forcément tout le temps. Il y a des fois où euh, on se prend des murs, mais après, on se relève.
0: Ah, tant mieux. Euh, et, et donc là, les, les, les perspectives euh, chez Carrément Tarte, Donc euh, tu, tu as rencontré euh, euh, Jimmy, vous êtes pratiquement arrivé en même temps. Euh, les perspectives de, de, euh, d'emploi, c'est euh, tu t'es fixé à un délai particulier ou pour l'instant, tu, euh, tu laisses voir ou tu réactives déjà des demandes
3: Alors Pour l'instant, je profite de la vie. Euh, <rire> je profite de l'été. C'est-à-dire que ça. je ne fais rien de spécial, je ne fais c'est pas ça. de recherche. Euh, parce que aussi, je me dis que si je commence à faire des recherches, si je commence à faire des entretiens, ça peut aller vite. Et ils c'est peuvent ça. me dire Ah, bah, on veut de vous dans deux semaines. Et là, euh, et là j'ai peur de dire Ah, ok, bah, en fait, je ne tiens pas mes engagements envers Carrément Tarte. Et du coup, je vais aller ailleurs. Et euh, c'est un truc qui va me plaire. Et donc, euh, je pas trop envie de regarder j'ai envie de profiter et pour l'instant de ne pas prévoir quoi que ce soit, je me dis que mois de septembre, octobre, je commencerai à regarder, à essayer de faire des entretiens et à terme à trouver une entreprise qui voudrait bien de moi courant, courant hiver pour, pour pouvoir m'installer et, et voilà. Et puis ici, ça marche aussi beaucoup avec des contacts, donc déjà se faire. Pas mal, beaucoup de contacts et ensuite essayer de trouver euh, les bonnes personnes.
0: Ouais, c'est très logique. Alors, euh, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est, c'est avoir votre point de vue sur euh, vos découvertes du Canada. Alors, pour toi, Julien, si tu étais déjà venu avant, bah forcément, il y a des choses que tu pouvais connaître, mais euh, bah, quelles sont vos découvertes Quelles sont les, les, les grosses différences que vous avez pu voir Et ça permet de faire un petit sondage, puisqu'on commence à avoir des gens qui viennent régulièrement sur le podcast. Euh, ça permet d'avoir un petit peu les… Euh, voir si c'est les mêmes tendances.
2: Euh, bah moi clairement c'est la neige hein c'est pas un cliché il fait bien froid l'hiver <rire> et puis et puis c'est pas deux centimètres comme dans le nord mais <rire> mais c'est sûr que enfin, franchement moi j'ai adoré l'hiver là que Jimmy justement disait au début là que... qu'il préférait quand il faisait froid ben... <rire>
1: Euh, n'empêche que le, l'hiver revient souvent dans les, ouais. dans les invités qui viennent sur les podcasts et je vais commencer à me méfier de l'hiver quand même. <rire> <rire> non, non,
2: non, mais vraiment, euh, moi j'ai adoré, euh, j'ai fait beaucoup de, de patins, je, je m'étais acheté euh, des patins euh, Décathlon parce qu'il y a un Décathlon qui est ouvert ici. Ah. <rire> puis, euh, et puis ouais, du coup, ça m'a permis d'aller un peu dans tous les lacs, euh, des, dans des parcs, euh, sur, euh, par exemple qui font euh, des, des, des stades où l'été c'est du foot ou euh, du, de la balle molle. Et euh, l'hiver, c'est euh, du bâton.
0: Ah, il, il va falloir qu'on parle de ce que c'est la balle molle. Parce que... <rire> Moi, je ne sais pas.
2: <rire> en fait, c'est comme, euh, c'est comme le, le baseball, mais euh, le lancer n'est pas le même. Il y en a un, c'est vers le haut, l'autre vers le bas, puis la balle est molle. D'accord. Mais pas okay. beaucoup de différence. <rire> ok, C'est découverte.
3: Déco- Elle l'a appris de ses colocs. Oui, <rire>
2: exactement.
0: <rire> et, et, et quoi d'autre comme différence euh, vous avez pu constater euh, depuis votre arrivée
2: euh, Alors, t'en as
3: Bah, C'est les gens qui nous parlent comme ça, spontanément. Ça, ça m'a beaucoup marqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Moi, je suis parisien de base. Je sais que dans (rire) le Nord, ça va un peu mieux. Les gens euh, parlent aussi spontanément. Mais je trouve euh, qu'ici, les gens nous parlent euh, même s'ils ne nous nous ont jamais
2: vus. C'est ça, ils viennent viennent beaucoup plus vers nous, même dans dans les commerces. Euh, à chaque fois, ils nous disent bonjour, comment ça va, est-ce que vous allez bien toujours, On discussion. a toujours la question.
3: Ils ont la discussion facile. Ouais.
2: Encore la semaine de... cette semaine, on m'a proposé d'aller danser dans un parc. <rire> Comme ça, je ne connaissais pas la personne.
0: <rire> ok, c'est vrai. c'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on, de même de ce qu'on vit, même dans le Nord, hein, on ne va, va pas se mentir. Oui, oui, oui.
2: oui vraiment. Ils sont plus, plus, plus avenants. Tout gentil.
0: Et dans les commerces, juste pour. Parce que de, dans, aux États-Unis, c'est un peu ça, on dit qu'il y a toujours un, un greeter, quelqu'un qui accueille les, euh, les personnes. Est-ce que c'est la même chose au, au Canada bah,
2: Globalement, il y a souvent une personne, un peu comme en France, là, qui tient la boutique, mais, euh, mais oui, ils viennent toujours te parler, euh, de, en tout cas demander comment ça va. Ouais. Je ne sais pas si. J'ai jamais été aux États-Unis, donc je ne peux pas trop comparer, mais. <rire> C'est difficile.
3: Je pense qu'il n'y a, y a, y a, y a pas forcément quelqu'un qui tient la porte, il mm-hmm. n'y a pas forcément quelqu'un qui est devant, à part pour le Covid qui compte les personnes, mais ouais. sinon, c'est un peu comme en France, je pense il y a toujours quelqu'un qui vient te voir pour savoir si mm-hmm. ça se passe bien, etc.
0: Et, et l'élément qui ressort dans beaucoup d'échanges que j'ai pu avoir avec les différentes personnes qui sont venues sur le podcast, la nourriture. Qu'est-ce que vous avez à en dire Parce que c'est le, c'est le sujet qui est souvent revenu. Donc...
2: Moi, je trouve qu'on arrive quand même à avoir pas mal de, de choses similaires avec la France. C'est sûr que niveau fromage, tout coûte plus cher ici. <rire> même euh, non, au niveau des fruits et légumes, c'est plus cher. Mais après, euh, moi, j'ai pas vraiment de, 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 de plat de d'aliments qui me manquent ici parce que globalement on arrive quand même à trouver pas mal de choses ouais,
3: ce, que, ce qu'on a eu du mal c'est le pourboire quand tu vas dans les restaurants et dans les mmh. bars etc. On, on s'est beaucoup renseigné avec les Québécois savoir comment ils font c'est toujours le sujet de discussion parce que nous on donne rarement du pourboire enfin, ou sûr. alors quand le service est bon là il faut systématiquement donner du pourboire et combien de pourcents si c'est beaucoup de pourcentage etc. donc quand on a des questions comme ça on se retourne vers, beaucoup vers les Québécois pour savoir comment ils se débrouillent et qu'on essaye de faire un peu pareil parce que ça peut être mal vu de, de donner un pourboire bas. Assez ouais, élevé. Pas c'est c'est élevé ouais. c'est...
2: Ou pas. Oui, les Français, on est surtout reconnus pour pas donner de pourboire, mais on essaye de <rire> changer la donne. <rire> <rire>
0: Et donc, vous avez beaucoup de contacts avec les Québécois Parce que je sais qu'on a parlé avec, euh, avec Jimmy et avec les autres personnes, c'est que c'est vrai que souvent, les Français se retrouvent entre eux et sans le vouloir forcément. Euh, est-ce que vous, vous avez beaucoup de contacts avec les Québécois Il
2: bah, faut dire aussi qu'on a plus de contacts avec des Français. Mm-hmm. Mais euh, moi, déjà, le fait que j'étais avec des, des colloques québécois, ça m'a bien aidé Puis, ils m'ont fait découvrir leurs amis aussi. Donc, euh, on commence à en connaître. Là, nos voisins sont aussi québécois. Donc, euh, au fur et à mesure, on commence à connaître un petit peu des gens. Mais... C'est vrai qu'on connaît beaucoup plus de Français parce que par exemple là il y a le site des, des PVtistes donc euh, du coup tu échanges facilement avec eux. Moi pareil à mon école on était regroupé avec tous les étudiants internationaux donc on discute facilement avec des Français aussi mais c'est, on peut on peut rencontrer des Québécois ça c'est sûr.
0: On
3: aimerait en rencontrer <rire> plus.
0: Et quelle découverte justement par rapport à eux dans leur mode de dans leur mode de fonctionnement dans ce que dans ce que vous, vous attendiez aussi parce que des fois on se fait des idées de euh, des gens et, et on a soit des bonnes surprises soit des mauvaises est-ce que euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire et notamment Joséphine qui a fait du, euh, de la colocation avec eux.
2: Ben moi, j'étais agréablement surprise. Enfin, j'avais pas d'attente des Québécois. Puis, euh, enfin, vraiment, tout s'est très bien passé là dans la colocation. Puis, euh, je dirais, le seul, la seule chose qui m'a surprise, c'était quand on allait dans une soirée, il faut amener sa nourriture et sa et son sa boisson. Ça, c'est assez étonnant parce que nous on a <rire> okay. tendance à tout partager. C'est original. <rire>
0: D'accord, très original, effectivement. Est-ce que, est-ce que euh, alors, on ne va peut-être pas euh, trop en parler parce qu'il y a un épisode là-dessus, mais euh, le, le, l'état d'esprit dans l'entreprise, Julien, comment tu, comment tu l'as trouvé euh, euh, chez Carrément Tarte euh,
3: bah, Super. C'est, alors, c'est quand même des Français qui tiennent la boîte, donc, euh, encore des Français. <rire> c'est encore... Encore des Français mais, par, contre, par contre, l'ambiance, elle est complètement différente, je trouve, par rapport en tout cas à ce que j'ai pu faire avant et elle est beaucoup plus relaxante beaucoup moins stressante et on est, on est aussi autonome nous laisse faire beaucoup de choses en fait ils, ils nous donnent comme s'ils nous donnaient un peu plus de responsabilité alors qu'on vient d'arriver ou, euh, ils ne se sont jamais fâchés on a toujours fait des erreurs ils ont, dit, ils, ils ont essayé de comprendre pourquoi on faisait des erreurs donc franchement euh, on est à, à carrément tarte C'est, j'ai été agréablement surpris et je m'attendais je m'attendais à une usine qui allait faire des quiches et puis bon, c'est tout quoi et puis tu rentres chez toi mais ils veulent en apprendre plus sur toi ils, ils essaient de comprendre etc donc euh, non c'est... c'est super en tout cas comme euh, comme expérience
0: et, et est-ce que tu as développé une tu as développé une compétence particulière sur une tarte en particulier ou une quiche on oui, <rire> <m'y rire> sait
3: toutes les faire par <rire> non mais on... par exemple ils nous demandaient autour autour d'un verre euh, quelles, quelles idées vous avez sur les nouvelles quiches. Donc, mmh. euh, ça fait réfléchir. Euh, en fait, ça te fait hein, envie de, de t'investir. Donc, on essaie de leur proposer des nouvelles choses, de leur dire, bah, ça, ça pourrait marcher, de trouver d'autres, euh, d'autres quiches. Et je ne suis pas spécialisé dans les <rire> quiches, non <rire> Pour répondre à la question, mais… On commence, hein, maintenant,
1: on peut te faire une pâte <rire> euh... ah, <ouais, rire> les yeux fermés, sans
0: quand les auditeurs et les auditrices vont entendre ce podcast, à mon avis, on risque peut-être d'avoir des messages avec des propositions et des idées de, de, de quiche ou de, ou de ah, tarte. Donc, euh, vous, sa- vous aurez tout ça euh, dans les mains avec un petit décalage puisque entre l'enregistrement et la diffusion, il y a un écart. Mais voilà.
1: Si jamais il euh, y, y en a qui écoutent euh, ce podcast, il euh, faut s'abonner à la page Carrément Tarte sur Instagram. Il y a, il y a souvent des petits concours, tout ça, pour, euh, pour gagner des, des tartes sucrées, salées, euh, de différents goûts comme ça. Et puis, on euh, bah, on ne sait jamais, hein. ils peuvent gagner ouais, il et, puis, bon. euh, et puis goûter ces fameux start euh, que Julien et moi
0: <rire> produisons, euh, que
1: Clément a produit aussi euh, avant qu'on arrive. Et, euh, et puis, Donc là, voilà. tu
0: t'adresses aux gens qui sont au Canada parce que nous Français, euh, voilà, ouais, ouais. en métropole, <rire> ça va être, ça va compliqué, être compliqué pour en
1: France. <rire> oui, Il ouais. est Canadien, surtout, parce que je pense qu'elle va pas suivre, va pas survivre en voyage.
0: Euh... Ouais, forcément. forcément. Et euh, j'allais poser une question. Elle, elle m'est sortie euh, elle m'est sortie de la tête. Euh, c'est quoi les, les, les découvertes que vous Avez pu faire dans les lieux, dans les différents endroits où vous avez pu aller, qui pourraient être partagés à des gens qui soit vont venir au Canada, soit sont déjà sur place et n'ont peut-être pas encore euh, eu le temps Moi,
2: une bonne expérience ouais. que j'ai eue là, cet hiver, c'était, euh, c'était plus au début du printemps, euh, c'était la cabane à sucre. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais en fait, c'est un peu comme une sorte de, de, de petit restaurant ganguette là, où euh, tout le monde vient manger et c'est des plats euh, typiques euh, québécois. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne expérience à faire. C'est vraiment bon. Puis à la fin, on mange euh, la tire d'érable. Donc, c'est euh, du sirop d'érable qui est coulé dans de la glace. C'est vraiment super bon. Ça,
0: j'ai déjà, ça, j'ai déjà vu. Ça. Ça, ça, me donne, ça me donne envie, effectivement.
2: <rire> ça fait une sorte de petite sucette et...
0: glacée. Ouais, j'ai, j'ai, cru, j'ai cru voir. Euh, pour Noël, Nouvel An et pour les retours en France, est-ce que vous avez prévu des choses particulières
2: <rire> euh, moi j'avais prévu normalement de rentrer euh, là en août mais avec euh, le Covid j'ai annulé mon billet il y, y a quelques mois maintenant parce que je pensais qu'on allait devoir faire encore du, du confinement
0: ouais.
2: et du coup on a prévu de rentrer nous pour décembre pour aller revoir la famille moi ça va faire un an que je ne serai pas rentrée donc euh, ça manque quand même un ouais. peu au fur et à mesure <rire> et donc ouais c'est ça on va passer les fêtes là-bas puis, euh, toi tu as déjà pris ton billet retour
3: ouais le 15 décembre Puis on va rester deux semaines euh, voir la famille puis on va on va retourner au Canada
0: D'accord, et, et justement dans l'organisation, euh, euh, dans l'organisation pour, euh, pour venir, euh, comment ça s'est passé, les, bah, la, la, la distance, le, le départ, est-ce que ça a été quelque chose pour vous euh, qui était facile ou difficile Enfin voilà, on a différents euh, profils, mais est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous euh, sur ça
2: bah, moi, c'était assez rapide parce que j'ai fini mon stage le 15 décembre et le 17, euh, j'ai décollé. Donc, euh, wow. <rire> j'ai pas trouvé le temps de voir les choses venir. Et, on et en plus, on déménageait, ouais Donc, euh, c'était... <rire> c'était vraiment rapide. Mais après, c'est sûr que c'est toujours difficile de quitter sa famille, euh, que, bah, que, t'as, que t'as vu tout le temps, de partir à l'inconnu. de enfin, En plus, je connaissais vraiment personne au Canada. Donc, il euh, n'y a même pas de point euh, sur qui se baser, de personnes sur qui se baser. Donc, euh, c'est j'avais beaucoup d'appréhension en arrivant. Mais... Euh... Enfin, vraiment, le, mes colloques, ça s'est super bien passé. Je me suis bien entendue avec eux. Et puis euh, Je ne suis pas trop du genre à penser à, à ce qui se passe en France. donc Je, je vois de l'avant. Puis, euh, ouais, je suis, enfin, moi, j'étais super contente. Ça ne m'a pas trop déstabilisé.
0: Okay. Et toi, Julien, ça a été un, une situation particulière ou...
3: ah, C'était plus facile que Joséphine puisque moi, j'avais un point d'accroche. <rire> <rire> mais, mais non, euh, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Je sais que moi, ce qui m'a un peu euh, était difficile c'est les papiers comme, comme on en parle tout le oui. temps c'est-à-dire que moi j'ai dû aller à Madrid pour faire mes empreintes biométriques etc c'était pas non plus super simple et j'avais un délai assez court mais euh, une fois que tout était fait une fois qu'on était prêt euh, j'avais pu faire ma valise ce qui est compliqué c'est de savoir ce qu'on doit prendre parce que tu pars pour un an et si tu oublies euh, l'appareil que tu as <rire> ton enceinte que tu adores que tu balades partout et que tu l'as pas prise et que tu le SEM ben voilà mais bon c'est pas grave et euh, du coup, tu essayes de prendre le maximum de choses. Et quand tu pars, en fait, tu te rends compte que finalement, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de choses. Tu as juste besoin de. Mais
2: 23 kilos, c'est pas beaucoup quand même. <rire> <rire> quand tu pars en hiver, le manteau, il fait déjà 10 kilos. Donc...
3: <rire> oui, mais tu peux trouver des choses qui, ont, qui, qui sont ici. Quoi. <rire> oui,
2: mais non, c'est ça
3: Tu as beaucoup, beaucoup moins d'attache sur les objets. Et euh, tu peux retrouver des choses ici. Bon, on plus un peu de sous. Mais. <rire> Pour racheter, mais sinon, finalement, euh, ça va. après, quand j'arrive ici, euh, j'ai été bien accueilli par les colocs. Euh, j'ai et Joséphine m'a fait visiter Montréal, et puis euh, j'ai tout de suite moi aussi. J'avais pas forcément d'amis à Montréal, j'ai... je connaissais pas grand monde, et euh, du coup, j'ai essayé de, de trouver des gens, puis euh, j'ai... j'ai fait ami avec euh, ses amis et, et puis télique, moi aussi il <rire> <télique, rire> <télique. rire> faut pas enfin, m'oublier quoi, je la, suis <rire> là
1: la, la, la coïncidence quand même que bah, en parlant au boulot du coup les premiers jours euh, que Julien me dit qu'il a fait ses études à Lille euh, que sa copine elle habite à Béthune euh, comme quoi à 5-6 000 kilomètres de chez toi bah, tu, tu, tu rencontres des gens qui,
0: qui sont qui à de chez toi, toi euh,
1: <rire> bah, normal euh, mm-hmm. enfin, c'est assez sympa de se retrouver comme ça euh, dans la même expérience, en plus.
0: Je me dis même que les gens vont croire que c'est un faux podcast et que c'est <rire> Mais non, on ne se connaissait pas avant. Je <rire> Euh, avant de terminer, de vous laisser profiter de votre après-midi, puisque là, ici, en France, il est 20h44 et chez vous, il est 14h44. Euh, si vous aviez un mot à passer à des auditrices et des auditeurs qui euh, ont envie de sauter le pas, qui ne euh, euh, savent pas s'ils veulent aller faire leurs études euh, à l'étranger, s'ils ils doivent quitter euh, leur job pour aller vivre l'aventure, qu'est-ce que vous auriez envie de dire là après, euh, pour toi, Joséphine, un an et puis euh, pour toi, Julien, quelques, quelques mois Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
2: euh ben Moi, euh, je leur dirais de se lancer parce que c'est vraiment une super expérience. Une fois arrivés ici, on est super contents. Puis, euh, s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas aussi à nous contacter, euh, moi, ça me ferait plaisir de les rencontrer ou de, d'échanger avec eux.
0: On se chargera et... de mettre ça dans les notes. Et Julien, je t'écoute. Ouais.
3: <rire> et euh, moi, qui, qui, pareil, qu'il faut qu'ils partent. Et même s'ils si, euh, seront déçus ou ils seront contents, de toute façon, ça fait une expérience valorisable et pour euh, personnellement et professionnellement, donc y a que, c'est que du bonus même si ça se passe mal, même si il euh, y a des choses qui vont, qui vont mal se passer. les problèmes c'est ça, ça arrive et euh, ça, fait des cho- à ça fait des choses à raconter. Ouais, on a plein de problèmes qui nous arrivent et on est, ensuite on est content quand ça passe. Et puis, on est content de les raconter.
0: ben, Franchement, merci pour pour euh, ce temps passé ensemble sur le le podcast. Merci pour tous les partages parce que encore une fois, c'est une expérience euh, différente et ça aide à ce que bah, les gens puissent euh, se projeter aussi. Et puis, même ceux qui ne se projettent pas, bah, ils peuvent se dire, « Tiens, peut-être que demain, il y a des personnes un peu plus âgées qui écoutent et qui se disent, il y a mes enfants qui veulent partir. » Bah, je me sens rassuré quand j'entends des personnes euh, qui, ont, qui ont fait le, le grand saut donc merci beaucoup pour ce temps euh, consacré et puis euh, bah, Jimmy nous on se retrouve euh, très bientôt si je ne me trompe pas pour, pour un prochain podcast
1: très bientôt oui parce que là voilà, on a justement prévu euh, un petit camping euh, avec l'équipe Carrément Tarte et, euh, et Camille Clément aussi en même temps puisque Clément euh, a travaillé à Carrément Tarte donc, euh, donc ça risque d'être un petit week-end sympa en camping et puis ben, on on racontera tout ça, du coup, euh, dans un prochain épisode.
0: En tout cas, vraiment, encore une fois, merci Julien, merci Joséphine. Merci à toi. Et, et puis, je vous, souhaite, euh, bah, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, on n'hésitera pas de temps en temps soit à questionner Jimmy, soit à ce que vous reveniez sur le podcast pour nous expliquer euh, euh, peut-être au mois de septembre ou autre pour des, des nouvelles choses qui seraient arrivées dans votre, dans votre vie euh, canadienne. Super, merci. Merci, merci, bonne à, merci à vous tous, à très bientôt. Euh, merci. Salut. Frère, salut.